1: Zničí tretia vlna pandémie aj náš gastrosektor. Gastrozdruženia sa toho obávajú a upozorňujú na to aj vládu.
2: Na dve také z tábory, tak toto nazvem, a jednoducho nevieme si s tým rady. A keď si nevieme ani so zamestnancami, myslíte si, že to dokážeme s hostiami?
1: O tom, že gastrobiznis potrebuje pomoc, počúvame už dlhšie. Prečo teda nestačila doterajšia pomoc štátu a nepomohlo ani obdobie, kedy fungovali prevádzky bez obmedzení. Na to všetko sa pýtame prezidenta, asociácie hotelov a reštaurácií. Má
2: a naozaj už sú tak vyžmíkaní finančne, že jednoducho už po tých dvoch vlnách, ak tá pomoc nepríde, relatívne včas, takto to naozaj môže zlomiť vec mnohým podnikom.
1: Druhou témou dnešného podcastu bude blížiacie sa výročie dnešnej revolúcie. Už jedenástý rok sa naň pripravuje aj festival Slobody, za ktorým stojí Ústav pamäti národa. Kolega Jaroslav Barborák sa o tom rozpráva s Janom Andrejudym, riaditeľom festivalu.
3: To všetko sú dnes možno pre mladých ľudí v rámci demokracie samozrejmosti, ako sloboda pohybu, prechod hranicami alebo sloboda vierovýznania, šírenia svojich názorov. A Ďalej, ale v minulosti to nebolo ani samozrejme, ani zrejme a mnohí ľudia za to boli väznení a perzekuovaní.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Milan, Milan? Prines mi ten šanon!
4: Teda, tie kancelárie sú väčšie, než som zvyknutý. Len sa viac nachodím.
1: Keď budeme chcieť, môžeme si ich zase zmenšiť. Či už máte veľkú alebo malú firmu? Flexibilné kancelárie MyHive sa prispôsobia vašim potrebám
0: Aktuality na hlas stručne a jasne
1: od pondelka sa z farby do čiernej farby COVID-automatu až 24 okresov, čo v praxi znamená čiastočné zatvorenie prevádzok, ako sú reštaurácie či kaviarnie, ktoré môžu fungovať cez výdajné okienko alebo dovoz a tiež zatvorenie napríklad hotelov. Gastro Združenia v reakcii na to hovoria, že ich štát vlastne zatvára, ale bez nejakej ponúkanej pomoci a majú obavy, že tretia vlna pandémie môže podnikateľov gastra úplne zrujnovať. Vieme, že v Slovenskom gastre pracuje zhruba 40 tisíc ľudí a ich je naozaj v tejto chvíli vážne ohrozné pokiaľ vláda nezasiahne a neprikročí k nejakej rýchlej a pomoci, tak naozaj budeme môcť vyhlásiť, že slovenské gastro zomiera. Viac sa o téme budem rozprávať s prezidentom Asociácie hotelov a reštaurácií a zároveň prezidentom zväzu cestovného ruchu na Slovensku a to s Marekom Harbuľákom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Od pondelka bude 24 čiernych okresov, ako som spomenula v úvode kde teda môžu prevádzky fungovať cez okienka alebo dovoz. Čo tu v praxi spraví s prevádzkami, ako sú reštaurácie, ale aj hotely a pokojne to môžete vlastne porovnať s tým, že máme už 10 čiernych okresov doteraz, čiže ako to funguje tam a ako si to asi máme predstaviť, že to bude fungovať aj v tých ďalších od pondelka.
2: No, znamená to výrazný pokles tržieb a tie obmedzenia sú také, že jednoducho môžeme hovoriť, že, či teda je možný predaj z okienka alebo nie, že sú teda ako keby lockdownom. To úplne presne platí teda pre ubytovacie zariadenia, tam poskytovanie služeby je umožnené len teda za účelom služobného pobytu, prípadne karanténneho bytovania, ale to karanténne ubytovanie sa vôbec nevyužíva na Slovensku. A jednoducho opakuje sa tá istá situácia, ako bola minulý rok na jeseň, ak sa pozrieme na tržby, vývoj tržieb cez EKS, Keďže tam sme mali lockdowny, tu síce... Nemáme plošné lockdowny, ale regionálne, ale celkovo všetky tie opatrenia, či to je bordová čierna alebo iné farby, sa prejavujú v poklese tržieb. A vlastne ten pokles tržieb kopíruje presne ten istý vývoj ako bol minulý rok na jeseň.
1: Už sme aj v tretej na rastie, Každý deň vidíme, že to je čoraz horšie, horšie. Už len podľa toho, že budú čierno okresiť. Čo teda restaurácie prevádzky majú teraz v hlave, že či napríklad už zamestnanci si povedali, že je tretia vlna a ja už naozaj, že nemôžem turistikovať, že nebude mať nejaký dobrý príjem, pretože mám hypotéku, rodinu, a tak dávam výpoveď, či sa takéto veci dejú, alebo čo sa vlastne teraz momentálne deje.
2: Áno, presne, už ste to aj naznačili, často je presne to sa stáva. Zamestnanci proste už avizujú, že pokiaľ nedostanú plnú mzdu, tak jednoducho dajú výpoveď, idú a budú pracovať v nejakých iných odvetviach. A to je napriek maximálnej snahe častokrát tých zamestnávateľov udržať si týchto ľudí, ale jednoducho pokiaľ nemajú vytvorené rezervy finančné na to, aby vedeli doplácať tú častej mzdy, tak jednoducho tí ľudia budú odchádzať. Toto je práve ten hlavý bôľ, ako sa hovorí tých zamestnávateľov momentálne, že netušia, ako dlho budú v čiernej farbe a teda s akou presnou pomocou majú rátať. Verte mi, že každý si prepočítava každým dňom scenáre, aké budú. Ale pokiaľ nepozná niektoré premenné, to znamená, koľko ja dostanem ako nejakú formu pomoci alebo príspevku, a kedy to dostanem, tak jednoducho nevedia ani tým zamestnancom častokrát povedať, či ich dokážu držať mesiac, dva, čím dokážu celú mzdu zaplatiť, alebo len to, či, čím im prispieje štát. A potom samozrejme pozerajú na to, že mám ďalšie náklady. Dokedy vydržím platiť nájom, dokedy vydržím platiť za energie, mám odložené splátky od vodov, pokiaľ sa len o deň omeškám, tak strácam nárok na akúkoľvek ďalšiu podporu. Čiže naozaj tých otázok, ktoré oni si musia zodpovedať, je strašne veľa. Preto potrebujeme tie odpovede vedieť, napríklad o tých formách štátnej pomoci.
1: Ono sa stále hovorí o tom, že ten gastrobiznis potrebuje pomôcť a že je na to veľmi zlé. A, a keď to tak trošku otočím... A... Veľmi podľa mňa zjednoduším a poviem, že veď predsa gastrobiznis dostal pomoc od štátu, a to napríklad dotáciu od štátu na nájomné, preplacenie miest zamestnancov, ak boli prevádzky z vôle štátu zatvorené, odklad od vodov a podobne. Plus do toho teraz bolo leto, prevádzky boli otvorené, mohli fungovať bez obmedzení. A napriek tomu teda stále počúvame, že gastrobiznis potrebuje pomoc a nie je v poriadku. Prečo toto všetko, čo som povedala, nedokázalo pomôcť? Niekto by možno povedal, že či vlastne... Ako keby stále nevoláte o pomoc, ale vy ste ju aj dostali.
2: Dobre, najprv poviem tak, že špecifické teda špecifika týchto služieb sú v tom, že my nevieme vyrábať na sklad. Proste to sa nedá ako v priemysle alebo nejakých iných odvetviach. Jednoducho neviete nafuknúť ani hotel, ale ani gastroprevádzky. Keď máte hosti, máte tržby. Keď hosti nemáte, nemáte tržby. Treba pripomenúť, že druhá vlna pandémie bola výrazne dlhšia ako tá prvá. To bolo 8 mesiacov, 8 mesiacov, kde boli tie tržby buď žiadne alebo veľmi veľmi nízke. Náklady na druhej strane boli. To znamená, boli aj náklady s nájmami boli aj náklady na zamestnancov a samozrejme aj iné náklady. A teraz, keď rozoberiem tie jednotlivé pomoci, príspevok na udržanie zamestnanosti, to, to nie je niečo, čo ostáva zamestnávateľovi, podnikateľovi, to išlo priamo na účty zamestnancov. A tu treba pripomenúť a zdôrazniť, že to nie sú všetky náklady spojené so zamestnávaním, je to len časť nákladov. A de facto vlastne tých 100% celkových nákladov boli hradené až od mesiaca február, kedy tá pomoc bola rozšírená na prvú pomoc plus, plus. Ale dovtedy všetky tie mesiace, kedy sme boli výrazne obmedzené alebo zatvorení, čas nákladov stále znášal zamestnávateľ. Čo sa týka nájmov, to bolo vždycky len 55 percent tých nájmov a len časti, ktorá sa týka priamo nájmu. Ale ak sa pozrieme na niektoré zariadenia, ktoré fungujú napríklad v nákupných centrách alebo aj inde, tam sú aj iné zložky pri tom nájme, ktoré štát nepreplácal. Podmienkou, teda základnou podmienkou bola dohoda s so prenajímateľom. Ak k nej nedošlo, tak proste tú pomoc čerpať nemohli. To znamená, že nie všetci dosiahli na tú pomoc a ak na ňu dosiahli, stále znášali polovičku alebo aj viac nákladov spojených s nájmom. Stále sme mali výraznú časť nákladov, ktoré ostali na pleciach vlastne tých gastroprevádzok. A keďže nemali žiadnu tržbu alebo minimálnu a nie z vlastnej vôle alebo nie je vlastným pričinením, takže valili pred sebou ten balvan tých dlhov. Prišlo leto, prišlo uvoľnenie, tie tržby, ak sa na to pozrieme a porovnáme to s minulým rokom, neboli o nič vyššie, boli rovnaké ako presne počas minulého roka. Pritom vieme, že aj minulý rok, aj tento rok tie tržby boli o niečo nižšie ako v období pred pandémiou. Neboli festivály, nerobili sa kultúrne podujatia, bolo tu menej zahraničných turistov, takže tie tržby ani zďaleka sa nedali porovnať s tým obdobím pred pandémiou. Tie tržby slúžili akurát tak, alebo boli dobré na to, že možno tieto podniky sa zbavili tých, dlžôb, ktoré som spomínal, ktoré ostali na ich pleciach. A prichádza tretia vlna a my vieme, čo sa stalo v prvej, my vieme, čo sa stalo v druhej, ako dlho trvalo, kým prišla štátna pomoc a práve preto povoláme už teraz potom, aby štát znova spúšťal tie mechanizmy pomoci, lebo vieme presne, čo nastane. Znova nebudú tržby, znova ostanú náklady na pleciach tých gastropodnikov a naozaj sú tak vyžmíkaní finančne, že jednoducho už po tých dvoch vlnách, ak tá pomoc nepríde relatívne včas, tak to naozaj, naozaj môže zlomiť vec mnohým podnikom.
1: Vy ste teda spomínali tú pomoc, opisovali a možno pre ľudí je to stále trošku vzdialené, skrz to, že keď poviete, mohli sme mať preplatený toľko percent a podobne, skúste to ešte viac vysvetliť na nejakom príklade, že dajme tomu, vy ste majiteľ reštaurácie a čo vy riešite. Pridete do práce a riešite čo, či mať z čoho zamestnancov alebo že z čoho zaplatíte nájom.
2: Tak povedzme si, že všetky moje, dajme tomu náklady na nájom, na zamestnancov, všetko na energie sú niekde na úrovni, a teraz to, aby to neboli veľké sumy, poviem 10 tisíc eur. Moja tržba bola 15 tisíc eur, ale tá tržba si je aj za tovar, ktorý som musel nakúpiť. Takže e, získal som 5000 eur, ale z toho ja musím vyplatiť zamestnancov, zaplatiť energiu a všetky, všetky náklady. Zamestnanci štandardne v mojom podniku tvoria 45 až 50 všetkých nákladov. To znamená, že už len z tých 5000 vyplatím zamestnancov všetky povinnosti voči, voči e, sociálnej poisťovni alebo poisťovňám daňovému úradu. Neostane mi na ne energie, neostane mi na nájom, neostane mi ani na ďalšie náklady a treba povedať, že aj tam ďalšie náklady sú. Treba robiť pravidelnú údržbu, kávovarov, vyčapných zariadení a tak ďalej, revíziu elektrických zariadení. Čiže množstvo ďalších drobných poplatkov, ale ktoré kumulatívne potom robia veľkú sumu. Takže toto viem napríklad, že bolo v mesiaci október a teraz príde mesiac november, kde už nebude mať žiadnu tržbu, ale všetky tie náklady ostávajú. A ja sa pýtam, čo ich mám zaplatiť.
4: Treba povedať, že COVID-automat sme nastavili tak, aby sme čo najmenej obmedzovali ekonomiku. A dali sme možnosť jednak aj podnikateľom, ale aj občanom, aby vďaka tomuto covid-automatu, ak sa správajú zodpovedne, ak sa správajú a dodržiavajú opatrenia, ak sa zaočkujú práve v tej skupine 50+, ten okres vie veľmi dobre fungovať. Zoberme si Bratislavu. Bratislava si porovnajte sa s výškom Slovenska. Sme jedna krajina, ale vďaka vysokej zaočkovanosti 50+, vieme, že nebudeme viac ako červení. Držíme sa v oranžovej práve preto, čiže vidíme efekt očkovania v dvoch rozmeroch. Jednak to, že neviete presiahnuť červenú v covid-automate. A po druhé, prírodzene ten vírus sa nemôže tak šíriť, lebo tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní, uh, ho proste tlmia. Áno, máme tu stále opatrenia uh, Kurzarbeitum, čiže ak je zamestnané na prekažke. Samozrejme, budeme sledovať vývoj a podľa toho budeme promptne reagovať.
2: Ja počítať s uh,
4: V tomto momente Myslím si, že ako nebavíme sa o tomto scénári, ale tie mechanizmy tu máme, čiže je len o to povedať si, že či, je to, či je to cesta. Ale ja by som naozaj chcel hlavne pozbudiť občanov, lebo viete v každej, každej takýto krok, ak sa k nemu uchýlime, tak to znamená, že sme niečo zanedbali. A teraz nemyslím vláda, ale aj občania, lebo sme dopustili, že ten okres sa ocitol v zlom
1: stave. Vy teda hovoríte, že Blíži sa tretia vlna, je to absolútne možno zlomový moment pre gastrobiznis, že pokiaľ doteraz prežili, tak teraz už možno nemusia prežiť. A hovoríte, že vlastne je to bez akejkoľvek pomoci štátu, ale to no to asi úplne nie je pravda, lebo nejakú pomoc stále môžete čerpať od ministerstva práce. Čo si vy ešte predstavujete, že má ten štát urobiť aby sa vlastne z toho ten gastrobiznis niek
2: No úplne ideálne by bolo, musím povedať najprv na úvod, že e, ak by sme neboli odkázaní na žiadne čerpanie štátnej pomoci, to znamená, ak by situácia umožňovala mať otvorené prevádzky, možno aj keď s nejakými obmedzeniami, dajme tomu rozostupy kapacitá a podobne, ale aby neboli zatvorené prevádzky. Bohužiaľ tá situácia taká nie je a nie je to našim pričinením, je to proste v rukách ľudí. Je síce pravdou, že za mesiac september môžu podniky čerpať plošne, teda všetky bez ohľadu na to, ako od podnikajú prvú pomoc. A môžu ale čerpať, ak sú zatvorené, alebo teda, ak majú ľudí na prekážke. A to sú práve tie podmienky, ktoré, podľa ktorých nevedia gastropodniky čerpať túto pomoc, pretože oni dobrovoľne nezatvoria. Oni ešte stále chcú zarábať, poskytovať svoje služby, lebo, tak ako som pred chvíľočko povedal, potrebujú sa či už zbaví dlho alebo si vytvoriť rezervu, lebo vedia, že prídu horšie mesiace budú zatvorené, majú ľudí v práci každý deň čakajú, koľko zákazníkov príde, to znamená nemajú ani tých zamestnancov na prekážkach, takže nevedia čerpať ani jedničku, ani trojku. Ale na konci mesiaca zistia, tak ako som pred chvíľočku povedal na tom ilustratívnom príklade, že jednoducho zarobili na všetky náklady. V tom čase by chceli požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti, ale keďže 3 B, to čo bolo najviac používané alebo využívané,
1: keď poviete 3B aj povedzte, že čo 3B znamená.
2: 3B bola pomoc, ktorá bola práve, ktorú mohli čerpať podniky, ktorí mali pokles tržieb. Neboli zatvorené, ale z dôvodu opatrení mali nižšie tržby. A toto práve nie je k dispozícii, to znamená, to je to, čo najviac gastroprevádzky využívali a preto hovoríme, že ani, v, ani pri tejto schéme nemáme tu pomoc, pretože ju nevieme čerpať. Jedničku nevieme čerpať, trojku nevieme čerpať. Vedeli by sme čerpať tribe, ale tá k dispozícii nie je.
1: Prečo by sa ľudia mimo gastrobiznesu vôbec mali zaujímať o to, že vy voláte o pomoc? alebo oni sami riešia svoje problémy. Napríklad teraz budú rastúce ceny energii. Dám taký príklad, ktorý vlastne je to téma, ktorá sa teraz rieši. Pocítia vlastne oni vaše problémy nejak v praxi, že práve preto by sa mali o to zaujímať, že vy voláte o pomoc? V prvom rade je
2: to apel na vládu. Náš apel na vládu, na jednotlivé rezorty, to nie je ani tak apel na ľudí. To, že ľudia sa o tom dozvedajú, je fajn. Dokonca ľudia sa aj nás pýtajú, prečo nemôžeme navštevovať zariadenia. Veď nám bola sloboda v súvislosti s očkovaním, aj v súvislosti s covid automatom. Takže je to možno častokrát aj ich otázka, že prečo nemôžeme vstúpiť alebo teda nie, prečo nie ste otvorení. A možno ich to začne zaujímať až v čase, kedy sa znova uvoľnia opatrenia a možno ich obľúbený podnik zrazu neotvorí.
1: A skôr možno aj tak trošku som uh, ma zaujímalo, že či to pocitia na cenách napríklad.
2: No tak ako aj bežná domácnosť to pociťuje na rastecen potravín, rastecen energii aj u nás to bude rovnako tak, to znamená, my nevieme nakúpiť lacnejšie ako domácnosti, ten nárast cien už sa pre, prejavuje aj v náraste cien nakupovaných tovarov, ktoré my potom ďalej spracujeme a predávame. To isté nás čaká od januára, čo sa týka narastu cien energie. A tie ceny energie sa prejavia aj v nakupovaných potravinách, aj v ďalších službách. A my jednoducho nemáme priestor, kde to nejakým spôsobom zohľadniť. Takže budeme musieť to zohľadniť v konečných cenách.
1: Budeme mať od pondelka 24 čiernych okresov, Ako som už uvede spomínala, čo to znamená v praxi. No, ja som sa na to pýtala konzile odborníkov minulý týždeň a pýtala som sa, že prečo nie je možné v COVID-automate aspoň zvyhodniť očkovaných aj v čiernych okresoch, že by prevádzky mohli byť otvorené pre, pre očkovaných. Jeden z tých argumentov je aj, že ak otvoria v čiernych okresoch napríklad reštauráciu len pre očkovaných, automaticky tam prídu aj neočkovaní. A neodkontroluje sa to. Ten argument asi majú aj na základe niečoho postavené, že vedia, že sa toto naozaj deje. Nie je to teda aj chyba majiteľov, že nevedia odkontrolovať to, že napríklad ak je to čisto pre že sa tam zjavia a neočkovaný, alebo že nekontrolujú vôbec tie COVID preukazy. A potom možno štát zvažuje aj takéto riešenie, že teda neotvorí pre očkovaných, pretože sa to tam nebude kontrolovať.
2: No, treba povedať, že nie je našou úlohou a našou úlohou nemá byť robiť výkon kontroly alebo policajtov, tak povediac. Ale rozumieme tým nastaveným pravidlám, ale naozaj zdôrazňujeme, že je to také ako keby hodenie celých povinnosti len na prevádzkovateľov. My nemôžeme za to, že je tu nízka miera zaočkovanosti a za to nesú zodpovednosť iní ľudia. Určite neprevádzkovateľia týchto služieb. Prevažná časť podnikov tú kontrolu robí, ale Bohužiaľ stretáva sa s veľkým množstvom atakov zo strany hostí. A ešte raz dôrazním, našou úlohou, povahou našich služieb nie je robiť policajtov a triediť ľudí, ale je poskytovať služby. Je to na každého osobnej zodpovednosti, ako dodržiava pravidla. Viem, že toto je obdobie pandémie, ale naozaj tu treba hľadať nejaký zdravý kompromis.
1: Plus teda, ja, keď som sa rozprávala opäť s odborníkmi tiež hovorili, že, že by tie majite reštaurácií mohli aj oni vyzývať ľudia, aby sa očkovali, pretože z toho čierneho okresu sa dostane ten okres do lepšej farby, ak tam bude aj vyššia zaočkovanosť. Teda deje sa to, že by vyzývali majite reštaurácií ľudí, že tak teda zaočkujte. Sa a možno aj my môžeme podmotvoriť.
2: Poviem to najprv na príklade zamestnancov. Dnes zamestnávateľa nemá veľa právomocí, ako zistiť alebo pýtať sa zamestnanca, či je očkovaný, či nie neočkovaný, či prekonal chorobu alebo nie. A jednoducho napriek tomu, samozrejme v tých menších podnikoch bola tu snaha nastaviť alebo dohodnúť sa, fungujú ako rodinné podniky, dohodnúť sa, že ako budeme, čo budeme robiť, keď sa situácia zhorší. A my vidíme, že to, čo vidíme v spoločnosti, sa prenáša aj do tých podnikov. A naozaj tá spoločnosť je rozpoltená na dve také znepriateľné tábory, tak toto názvem, a jednoducho nevieme si s tým rady. A keď si nevieme ani so zamestnancami, myslíte si, že to dokážeme s hostiami? Jednoducho nie. Aj keď tu snaha bola, veľmi rýchlo sa to proste otočilo proti týmto prevádzkovateľom. Tu sa stala chyba niekde úplne na začiatku, pri tej osvete, pri tom, ako to komunikovali napríklad politici. Bohužiaľ, my zopakujem, nenesieme zodpovednosť za túto situáciu a robí sa nám ťažko náprava. My naozaj nedokážeme, myslím si, že nedokážeme ľudí motivovať k tomu, aby sa išli alebo nešli proste očkovať.
1: Ďakujem, ja, pekne to bol Mark Harbuliak.
0: Ďakujem aj jasne. Druhou témou dnešného podcastu bude blížiace sa výročie dnešnej revolúcie. Už 11 rok naň pripravuje aj Festival Slobody, za ktorým stojí Ústav pamäti národa. Na slobodu aj príznov neslobody totalitného režimu sa pozrieme s Janom Andrejdom, ktorý je riaditeľom festivalu. Vítajte.
3: Pekný deň, prajem.
0: Pán Endredi, Festival Slobody možno voľne preložiť aj ako oslava slobody, to festívo, festival. Je potrebné ju po tých
3: 30 rokoch? Určite je to potrebné aj pripomínať a ako sa vrajú, slobodu si treba nielen vážiť alebo definovať, ale hlavne ju pestovať a presne aj týmto myšlienkam, hodnotám demokracie, humanizmu je venovaný festival slobody. Na druhej strane chceme predovšetkým pripomínať najmä mladé generácii obdobie neslobody v minulosti, či už za druhej svetovej vojny alebo potom predovšetkým za obdobie komunistického režimu.
0: Veď práve na to chceme ťahať ďalej ten rozhovor, keď hovoríme a chceme nejakým spôsobom vyzdvihovať slobodu, festival, to, čo si chceme uctiť, znamená to, že reagujeme na čosi, čo bolo pred tým, čo si neslobodné. Vy sám ste predstaviteľom ústavu, ktorý nesie v svojom názve už to, že pamäť pamäť národa. Keď tu teraz si ceníme slobodu. Vieme, že tu bolo obdobie tých 40 rokov komunistickej neslobody, predtým tu bol Slovenský štát. Ako nazvieti tú slobodu na prízme toho neslobodného? Čo napríklad v tých slobodných štátoch na Slobodnom
3: západe mali a čo tu napríklad tí naši nemali? Je to dosť široká otázka aj tých problémov obmedzovania slobody je pomerne veľa. Veľmi často sa hovorí a dokumentujeme obdobie neslobody z pohľadu nemožnosti šírenia viery aj jej vyznávania, cenzúra literatúry a tlače vôbec. Sloboda pohybu bola taktiež veľmi výrazne obmedzovaná, čo si pripomíname pri problematike železnej opony. Tohto roku zvlášť bude výročie smutné výročie prijatie zákona o ochrane štátnych hraníc. Vieme, že naša vlast bola obklúčená železnou oponou, nielen symbolicky, ale naozaj reálne technicko zabezpečovacími prostriedkami tým smutne známym železným dru- ostnatým druhotom. To všetko sú dnes možno pre mladých ľudí v rámci demokracie samozrejmosti, ako sloboda pohybu, prechod hranicami alebo sloboda vierovýznania, šírenia svojich názorov a tak ďalej. Ale v minulosti to nebolo ani samozrejme, ani zrejme a mnohí ľudia za to boli väznení a perzekuovaní. A keď
0: dotiahneme ešte do extrému, nie len väznení a perzekuovaní, ale napríklad na tých hraniciach, či vo väzeniach. Ľudia aj zomierali. A u vás v ústave tu máte aj vyčíslené, to neboli desiatky,
3: ale stovky obetí. Áno, máme vyčíslené nielen priame obete na železnej opone zo Slovenska úseku štátnej hranice s Rakúskom, ktoré už patrilo k Slobodnému svetu alebo takzvanému kapitalistickému západu, ale máme už vyčíslené aj obete, ktoré boli perzekované, prenasledované aj súdené, čo i len za pokus o prekročenie hranice. Sledujeme toto obdobie od roku 77, keď boli prijaté závery Helsinského mierového kongresu, ktorý mal a bývalé socialistické Československo pristúpilo okrem iných slobod aj na túto slobodu pohybu cez hranice avšak v praxi nedodržiavalo a naopak e, stíhalo ľudí za nedovolené opustenie alebo prekročenie hranice.
0: Už v úvode som spomenul, že vy ste riaditeľom Festivalu Slobody. Ide o 11. ročník pre tých, ktorí nevedia. S čím prichádzate tento rok?
3: Gro Festivalu Slobody tvorí už tradične filmová prehliadka, ktorá bude v dňoch 3. až 5. novembra. Predstavíme na nej niekoľko slovenských kinopremiér a opäť aj tieto dokumenty a hrané dramatizované filmy sú zamerané na období dobie neslobody. Chcel by som vyzdvihnúť najmä film Pán Jones, ktorý sa zaoberá príbehom veľského novinára, ktorý šiel zisťovať, aká je skutočnosť v stalinistickom sovietskom zväze a práve v 30-tých rokoch narazil na realitu tejto socialistickej utopie a totiž na hladomor na Ukrajine. A jeho príbeh žiaľ sa nepodarilo ani v západnej Európe zverejniť, bol za to aj tam stíhaný, alebo nebolo mu umožnené túto pravdu o sovietskom zväze zverejniť ale na druhej strane svojimi skup- a investigatívou silne inšpiroval George Orvela. Orvelovi je potom venovaný ďalší dokument z českej produkcie, ktorý predstavíme v ďalšej slovenskej kinopremiere. Predstavujeme ešte film Väčná zima, ktorý je venovaný pamiatke žien odvlečených do gulagov. Je to naozaj skvelá, aj keď smutná maďarská snímka. No a Úvod festivalu otvorí film v predpremiere uvedený film v koprodukcii Ústavu pamäti národa pod názvom Slobodný. A
0: poďme k nemu, lebo teda toto je pre vás aj takým, akým si už na začiatku aj vrcholom by sme povedali, a má to byť príbeh o generáloch vôdzokách tajnej cirkvi, čiže počas toho disentu ide o Silvestra Silva Krčmeryho a vlada Jukla. Čím oni sú a boli a zostávajú inšpiráciou pre slobodu? Žili celý čas v neslobode, zomreli v podstate na Prahu slobody. Čím môžu inšpirovať?
3: Krčmery a juklo boli nielen generálmi tajnej alebo podzemnej cirkvi, ale naozaj sú inšpiráciou pre mnohých mladých ľudí. Ich život tak povedať v podzemi sa zamerial predovšetkým na mladú generáciu, na vytváranie krúžkov, na šírenie samizdatov, na vytváranie, dalo by sa povedať, takých ostrovov slobody, slobody myslenia a slobody vyznávania viery. Napriek tomu, že prežili si utrpenie tak za ľudackého ako aj komunistického režimu, nezlomilo ich ani väzenie a ich činnosť napokon vyvrcholila aj v spoluorganizovaní Sviečkovej manifestácie, ktorá bola na jara v 88. roku a bol jednou z hybných síl Nežnej revolúcie v 89.
0: S tým silom krčmerím sa spája tá povestná veta z jeho obhajoby, že vy máte moc, my máme ale pravdu. Nakoľko tá ich pravda života presvietila do tých neslobodných čias.
3: Myslím, že presvietila široký okruh ľudí a vytvorili tzv. spoločenstvo Fatima alebo Rodina, čo bol aj pôvodný názov tohto filmu, ale venovaný je film predovšetkým ich osobám, nie, nie tejto širokej problematike celého spoločenstva. Je to množstvo ľudí, ktorého ho priamo a dá sa. Povedať, že v podhuby tohto spoločenstva vyrástol kresťanský dizent. Teraz my sme hovorili hlavne o tej filmovej časti Festivalu Slobody, ale sme stále viazaní na Bratislavu, na hlavné mesto, hej? Áno. Festival Slobody sa realizuje v Bratislave, respektíve víkend zatvorených hraníc priamo v devínskej Nové a na cyklomoste Slobody, kde bude symbolické aj tohto roku uzavretá hranica a pietna spomienka na obete železnej opony, ale pripravujeme tam aj širší kultúrno-náučno-zážitkový program v sobotu, počas tohto víkendu zatvorených hraníc, v sobotu 13. pripravíme napríklad, tak povedať, retro autobus, ktorý z podmosta SMP až cez Devín, cez devínskú novú vec vás prevedie bývalou železnou oponou a historik alebo archivár z Ústavu pamäti národa vám priamo in situ na tvári miesta. Ukážu rôzne príbehy, ale aj rôzne spôsoby zabezpečenia chránenia tejto štátnej hranice. Áno, Gro festivalu sa koná v Bratislave, ale už niekoľko rokov organizujeme aj festival Slomody v tvojom meste, ktorý je však postavený na dobrovoľníckej činnosti rozličných aktivistov v regiónoch a sme radi, že napriek aktuálnej situácii majú ľudia z regiónov záujem o náš program, ktorý si už potom aplikujú na svoje prostredie, na svoje školy, kinosály. My im ponúkneme túto odbornú a povedzme licenčnú distribučnú pomoc.
0: S týmto festivalom sa roky spajilo aj ten príľastok, že teda medzinárodný festival. Ten rozmer nadnárodného podujatia mu zostáva aj na teraz?
3: Určite áno, žiaľ nie v tom rozsahu ako pred dvoma, troma rokmi. Určite medzinárodná filmová prehliadka, kde máme produkciu e, nielen okolitých krajín, ale vôbec širšieho zahraničia. Žiaľ už pri tak ďalších festivalových kapitolách sa nám nepodarilo zabezpečiť zahraničných hostí tak ako po minulé roky, ale napriek tomu sme ostali pri multižánrovosti. čiže okrem, okrem filmovej prehliadky bude aj divadelná inscenácia, budeme mať aj koncert, budú tam pripravené tri výstavy, jedna z nich áno, medzinárodná, v Polskom inštitúte, ktorú môžu vidieť ľudia aj z Klobučnickej ulice, čiže napriek rôznym hygienickým opatreniam bude voľne prístup táto výstava je venovaná týždenníku Solidarita a pripomína si 40. výročie vzniku tohto týždenníka, ktorý jeden z prvých teraz zlomil cenzúru vo východnom bloku.
0: Ste riaditeľom Festivalu Slobody. Na záver, čo tá sloboda ako hodnota znamená pre vás vo vašom profesnom osobnom živote?
3: Predovšetkým možnosť tvoriť, možnosť bádať, venovať sa veciam, ktoré nás zaujímajú a aj Slobodne svoje názory, alebo venovať sa, čomu sa venuje aj Festival Slobod a totiž pamiatke obetí oboch nedemokratických režimov.
0: Festival Slobody jeho riaditeľ Jan Andredy Endredy z Ústavu
3: pamäti národa. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem pekne za rozhovor a pozývame všetkých na festival.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Napríklad už zajtra ráno tam nájdete náš klasický víkendový podcast Múzeum. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Jaroslav Barborák. Pekný zvyšok piatku a tiež pekný víkendželá Denisa Hopková.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.